עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר. שלום לך דוקטור עינת רמון. אולי נציג אותך. עינת רמון היא מרצה בכירה למחשבת ישראל וללימודי מגדר ופמיניזם במכון שכטר. נסתפק בזה, למרות שאם היינו אומרים את תארייך במלואן, היינו פשוט מכסים את התוכנית. תראי, אנחנו הולכים, כמו שהובטח בפתיח, לעסוק בליווי רוחני, ואולי נתחיל עם הגדרה, מה זה בעצם ליווי רוחני? אז הליווי הרוחני ברמה המהותית, הוא משהו שקיים, הייתי אומרת, בכל הדתות, בכל התורות הרוחניות בעולם. וביהדות זה מתחיל בהשקפת עולם מסוימת על איך אנחנו מסתכלים על העולם כמסע, כמסע שיש בו ניסיונות, כמסע שבו אנחנו צולחים את הניסיונות ומנחילים מורשת חיים לדורות הבאים על פי תפיסות עולם מסוימות. אבל ברמה המקצועית זה תחום שפותח בארצות הברית. לפני מאה שנה, ושם בעצם הונחו היסודות בבוסטון להתמקצעות שלו, מתוקף זה שלוקחים אנשים שיש להם פרקטיקות רוחניות ותפיסות עולם רוחניות מסוימות. אז בארצות הברית זה היה בעיקר לא יהודים פרוטסטנטים, והיום כבר גם בארצות הברית יש מכל הדתות אנשים שעוסקים בזה. והונחו שם היסודות לשיטת הלמידה. שיטת הלמידה הזאת נקראת, קליניק, נקראת Clinical Pastoral Education. בארץ קיימות כשש תוכניות כאלה, שהובאו לכאן מתוך התייעצות, נוצרו כאן לאחר שהידע הובא לכאן, בעזרת הפדרציה היהודית של ניו יורק. שמימנה פרויקטים בתחום הזה בין 2006 ל-2018. אני רוצה להבין, לפני זה, ליווי רוחני חייב להיות קשור במוות, או כמו שרמזת בדברייך, הוא יכול להיות, כל אחד מאיתנו, את, אני, אורנה, העורכת שלנו, כולנו זקוקים לליווי רוחני תמידי לאורך חיינו. Uh, לא תמיד מקבלים אותו, אבל כולנו זקוקים לו, לא נכון? נכון, וזה באמת uh, מה שמייחד את הליווי הרוחני לעומת תחום מקצועי אחר, uh, תנטולוגיה, שהוא באמת עוסק בהכנת אנשים למוות, או יש היום דולות בעולם שמכינות אנשים למות, אבל המלווה הרוחני הוא תמיד... זה כל כך יפה, השימוש בדולות, דולות כן. היא מלווה בדרך כלל ללידה. יולדות, לידה ומוות הן כל כך נושקות, uh, כן. נכון. אבל הליווי הרוחני אולי נגזר מזה שאנחנו מודעים לסופיות של חיים, ומתוקף זה אנחנו עושים בחיים דברים שהם חשובים וטובים לנו ולאחרים, ואז השאלה לברר מה זה, מהו אותו מסע טוב, אבל הוא לא עוסק רק במוות, במיוחד לא בעולם, בתפיסה היהודית. אנחנו מכשירים אנשים ל... לעבוד במערכות החינוך ולעבוד במקומות של קשישים, במחלקות רווחה. אנשים לאורך החיים נזקקים לליווי רוחני. הכלים הם אותם כלים, אבל הם מיושמים על המצוקות שיש לאנשים ברגע נתון. 
בהמשך המפגשים שלנו אנחנו ניכנס לעומק לרגעים שבהם אנחנו מלווים אנשים שהם נוטים למות בימים הקרובים, בחודשים הקרובים. אבל היום בהגדרה שלך, בשיח הראשוני שלנו, אנחנו נדבר על לימוד קשב. למה התכוונת? נתחיל מזה שבעצם כל מתוקף זה שהלוי הרוחני נגזר מתודעת מוות. לא כל כך ממוות, אלא מתודעת סופיות, מתודעת מצוקה שהיא מהדהדת לנו משהו סופי ומוחלט ומאיים. אז מתוך המקום הזה אנחנו לומדים מה לעשות בלוי רוחני מתוך הלכות אבל. וההלכה שמהדהדת פה קודם כל, זה איך מנחמים אדם שהוא אבל. מתוך זה נגזרת כל התפיסה הזאת של הקשב. אז אני קוראת כאן מתוך הדברים של הרמב״ם, האבל מסב בראש, ואין המנחמים ראשי, רשאים לשב אלא על גבי קרקע. זאת אומרת, אנחנו מנחמים אדם, אנחנו יושבים מתחתיו, הוא, הוא, הוא מספר, הוא המדבר, שנאמר, וישבו איתו לארץ. זה מתוך ספר איוב. שספר איוב זה בעצם הפרוטוטיפ של ההתמודדות עם מוות, עם קושי, עם אבלות. ואגב, ראי איוב לא תמיד מלווים רוחניים טובים, אז גם לומדים גם ממה שהם עשו, לא נכון. חבורה של חברים מאוד בעייתית, כן. כן, לא יודעת, חלקם, אבל בסופו של דבר הם מובילים אותו למקום הנכון שלו, אבל ברור שחלק, אם אנחנו רוצים ללמוד מה לא לעשות כמלווים רוחניים, אז אנחנו יכולים לקחת אותם כפרוטוטיפ. ואינן רשאים לומר דבר. עד שיפתח האבל תחילה את פיו, שנאמר, ואין דובר אליו דבר. וכתיב, אחרי כן פתח איוב את פיו, ויקלל את יומו. ובכן, אנחנו יושבים ומקשיבים, קודם כל, ולא פותחים את הפה שלנו. או אם באמת מלווה רוחני, כן, הרבה פעמים פותח בשאלות, כן, את פתח לו, פותח לו בשאלות, מה, מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה קורה, ומקשיב, מקשיב, 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 מקשיב. מתוך ההקשבה של האדם לעצמו, לפעמים בכלל ההקלה נגרמת רק מתוך ההקשבה הזאת. ולפעמים אנחנו צריכים יותר לכוון אותם לעוד שאלות ועוד שאלות. לא בשביל שאנחנו נדע, אלא בשביל שהם ידעו. את יכולה לנסות לשתף אותי בדיאלוג כזה, במשהו מהשטח, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים? הנה, אז אני כן אגיד מהימים האחרונים, מישהי שפנתה אליי, בשל איזושהי מצוקה, אישה שכהיותה חלק מצוות רפואי, ראתה דברים, שמעה דברים, משהו טלטל אותה. ובאמת הדבר הראשון שצריך לעשות זה לשמוע ולשמוע 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 מה המצוקה. מתוך הדברים האלה יכול להיות שלה ייפתח משהו, אם היא תהיה מוכנה לעשות את המעשה הזה ולשבת פשוט ולספר. ומתוך זה לכוון אותה להבין מה באמת כאוב היה שמה, מה, מה היה הכאב. עכשיו, כיוון שהליווי הרוחני הזה רק התחיל להתרחש, 
אז אני לא יכולה לספר לך מה יהיה בסופו. זה נורא מעניין, אני אגיד לך למה, אני לא יודע מה היא עושה, אם היא רופאה, או מה התפקיד שלה. אין בלימודי רפואה, אין שיעורים בליווי רוחני. עכשיו, רופא, רופא צריך את זה גם בשביל עצמו וגם בשביל אנשים שהוא מטפל בהם. הוא חווה, או הרופאה חווה מוות יום-יום לנגד עיניה. וזו חוויה מאוד קשה שצריך ללמוד אותה. לעבד אותה. אותה. צריך, זה לא, אפילו לא סמסטר, צריך להיות נכון. שיעור, שיעור, שיעור קבוע. שיעור קבוע לשנה שלמה. <אז> אצלנו לומדות הרבה אחיות שהגיעו מתוקף הצורך הזה, וחלקן מלמדות במחלקות שלהן אחיות אחרות, ונותנות להן את ההזדמנות לתרגל את ההתמודדות הזאת עם... סבל ומוות וקוצר ידה של הרפואה מלהושיע. ובאמת זה אחד השדות בתוכנית מרפא שאנחנו מעודדים, שאנשים יפתחו את הדברים האלה. גם אגב, בתחום החינוך יש צורך דומה מאוד מסוג אחר. אבל אני רק אגיד שפעם באתי להסביר מה זה ליווי רוחני באחת המחלקות אי שם בארץ, מחלקות שעוסקות באחד מטיפולי הסרטן אי שם בארץ. ואז uh, הסברתי, הנה זה ההיסטוריה, זה הכלים, אלה הדברים, זה מה שאנחנו עושים. בעצם הכוונה שלי הייתה להכניס לשם מתמחה או מתמחה. לא יותר. אחרי שרואים מה המתמחה עושה, אולי ברצון ביותר. וסיימתי את השעה הזאת, ובבואי לדלת, ככה שאני אוספת את הדברים, אחת האחיות, אחת הרופאות אומרת, מה זהו? זה הכל, חשבתי שאת באת לעשות ליווי רוחני לרופאים. לצערי הרב, ראש המחלקה לא הבינה את הנחיצות של הדבר הזה. ובסדר. אני אגיד לך למה, כי היא והרופאים שלהם מתאמנים שנים בהדחקה, שיש לה מחיר, ואת באה ואומרת להם, לא, לא, בואו, אתם צריכים להקשיב, אתם צריכים להיות בתוך, זה מסע נורא קשה, הצלילה הזאת לתוך אפילו אני לא אמרתי את הדברים האלה, זה בא מתוכם, ולא עלה על דעתי שזאת תהיה התגובה. באתי ככה להסביר, להציג, הגשתי טקסטים, תיאורים, דתי תתה, שלא יפחדו מאיתנו, אנחנו לא באים לא להטיף ולא לזה ולא לגייר ולא לא לשום דבר, רק לפתוח את הבמה ואנחנו בטוחים שברגע שהאפשרות תיפתח, יצאו מאנשים דברים מאוד טובים ומאוד יטיבו איתם, רק מעצם זה שנקשיב להם, רק מזה שהם יקשיבו אחד לשני. ופתאום הרופאים ככה... יצאו באיזו אכזבה מההרצאה הזאת, ולא, אין לי דרך להגיע אליהם בדרך עוקפת. מי שיגיע, יגיע. אבל זה באמת, אני חושבת שהאמירה הזאת היה בה בדיוק הנקודה הזאת של איוב, תקשיבו לי, כן, העניין הזה, תקשיבו לי. ויכול להיות שהדבר הראשון שאני אגיד, אני אקלל את יומי, ואני לא אבהל מזה, אני אהיה נוכחת בזה, כי זה הצעד הראשון. כי אחרי שבן אדם מוציא את כל הכאב שהצטבר בפנים, מתחילים באמת גם לראות את הדברים האחרים, הדברים החיוביים במסע, שבאמת אנחנו נתקדם אליהם עם, עם התוכניות, אבל זה, אסור שזה יבוא ממני, מהמלווה. כי אם זה בא מבחוץ, אז זה לא אמיתי. זה, זה באמת מלאכה של להנביע, לעזור לאנשים להנביע מבפנים. את המקום הרך, המתחבר, המתחבר לחיים. המתחבר לחיים גם על סף המוות. תגידי, אני רוצה, אנחנו כל הזמן מדברים על ליווי רוחני יהודי. 
כן. ומה מאפיין את העניין הזה של ליווי רוחני יהודי, או עצם העובדה שהמקור אה, שלכם הוא אה, יהודי, המקור שכולנו יהודי? אז בוא נגיד שיש משהו אנושי אוניברסלי בעבודה המקצועית הזאת. וכולנו חייבים להיות מודעים לזה, כי בבתי חולים אנחנו מלווים גם מוסלמים וגם אנשים אתאיסטים שהם לא מתחברים לשום מורשת היסטורית שהיא, וגם אנשים שמתחברים למורשת בודהיסטית וגם אנשים שמתחברים למורשת ציונית חילונית. אנחנו בעצם בהקשבה, אנחנו מפענחים מה הסיפור, זה יהיה החלק שלי על ההערכה הרוחנית. מה בעצם הסיפור של האדם, איפה המשאבים שלו, איפה המעיין הנובע, שורש הנשמה. אז בעניין הזה, אתה יודע, היהדות היא גם דת אוניברסלית. קודם כל, היא מתחילה בספר בראשית, זה האדם, זה סיפורו של האדם, זה המסע של האדם. אחרי זה נספר לכם על המסע של היהודי בתוך המסע של בני האדם, ומה הוא תורם, ו... ואיפה הוא מתמודד, אבל... אז קודם כל, זה המסע של האדם כאדם. אחרי זה אפשר להגיד שיש... והעובדה שאולי שם אמרת בראשית, ששם מתחילה העובדה הבסיסית שאותה הכי קשה לעכל, שחיי הנצח, שכחו מזה. השאלה היא מהי חיי נצח, השאלה רגע לפני גלגולים חסידיים או בודהיסטיים. כן, רגע לפני חיי נצח, לפני חיי נצחיות הנשמה, השאלה היא מהו הנצח, השאלה אם הנצח הוא ברגע. השאלה, מהו הנצח? אבל זה נכון שאנחנו אה, נקראים מתוקף תפיסת העולם, ולכן הדברי הרוחני הוא לא רק מקצוע, אלא תפיסת עולם. מתוך תפיסת העולם של הדברי הרוחני אנחנו נקראים להיות מודעים לרגע הזה, למפגש הזה, לניצוץ החי בתוכנו ברגע הזה. בסופו של דבר, אם אתה משווה בין דתות שונות, אז יש תפיסות עולם שהן דומות, נניח, לדתות המונותאיסטיות, ויש תפיסות עולם שהן ייחודיות גם ליהדות ביניהן, אבל יש בעולם פה תשתית אנושית כללית, וזה צריך להגיד כבסיס, גם כי היהדות היא קודם כל אנושית כללית, ואחרי זה, מה זה ביהדות? יש פה דיוקים שונים. למשל הדיוק הזה של מסתכלים בספר איוב לראות מה, מה לומדים מזה כדי ללוות אדם שהוא אבל מאוד 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 שקרה לו אסון כזה גדול, מה לא להגיד לו, איך לשבת על ידו, איך לנסות דווקא לעורר אותו לדבר, ואם הוא לא רוצה לדבר לשתוק איתו. אז יש לנו פה פרוטוקולים. באוצר של היהדות לכל המצבים האלה. יש משהו מוזר, איך שבחרנו לעשות את זה, אני בחרנו למרות שאת מובילה באופן מוחלט, שלא התחלנו מהאזרח דליק שחי את חייו והוא צריך להכין את עצמו לקראת מותו, אלא התחלת בניחום אבלים. כן. זאת אומרת, שם מתחיל הלימוד. יפה. אתה רואה, זה תמיד שיחה, ועכשיו כשאני מדברת איתך, אני, אתה מחדד לי דברים שאני כבר עושה הרבה שנים, ואני אף פעם לא ניסחתי אותם ככה, אז תודה. אבל זה נכון, אני חושבת שהאדם לאורך החיים שלו מתאבל על כל מיני דברים. ומתוך האבל הזה הוא צומח גם. 
אבל האבל הוא גם אבל מצמיח. הוא מצמיח מתוקף זה שיש מי שיקשיב לו. מתוקף זה שאם אין מי שמקשיב לו, הוא לומד להקשיב לעצמו. מתוקף זה שכשהוא מקשיב לעצמו, צומחות לו כל מיני תובנות שלא היו קודם. זה לא רק משהו סביל. בתוך, ה, בתוך הקשב הזה צומח משהו, ואנחנו לא יכולים באמת לנבא מה יצמח עד שזה מתרחש, וכשזה מתרחש, יש בזה ניצוצות של מין התגלות אלוהית כזאת, שאוי, בעצם אני, אני עכשיו מבין משהו שלא הבנתי קודם, ואולי באמת את החלק הזה אפשר לסיים באמת בשיחה. באיזושהי אנקדוטה שאני ליוויתי או הדרכתי, כל המלווים האורחנים שהם לומדים, הם גם מודרכים, הדרכתי תלמידה שעבדה עם קשישה, והקשישה הזאת נטתה למות, והיא אמרה לי, אני מאוד מפחדת, אפילו כשאבי נפטר, לא הייתי על ידו, אני לא הייתי אף פעם על יד אדם שעומד, נוטה למות. אמרתי לה, בואי תספרי לי ממה את מפחדת. ותוך כדי זה שהיא סיפרה לי, ואני הקשבתי לה, בסוף השיחה היא אמרה, את יודעת עינת, אני עכשיו מרגישה שאני פחות מפחדת. זאת אומרת שעצם היכולת להביע את הפחד, לשים את הדברים על השולחן, מגמדת את אותו דבר שאנחנו כל כך מפחדים ממנו. עכשיו, זה לא תרופת קסם. הפחדים שלנו, יש להם סיבות בחיים. יש להם גם צורך חיובי, כן? אבל אני חושבת שעצם הקשב כפותח... והיכולת שלנו להתאמן בקשב ולהזיז הצידה את כל רעשי הרקע, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו מגיבים, איך זה מפחיד אותנו, איך זה גורם לנו להזדהות. זה בדיוק האימון של המלווה הרוחנית, זה לשים בצד רגע את כל, לראות, אה, זה בא שם, אני רגע, מה הבן אדם אומר, זה מה שחשוב. וזה באמת אומנות נלמדת. ושוב אתה אומר, בעצם כל אדם יכול לעשות ליווי רוחני, אבל אנחנו לומדים לעשות את זה בצורה מקצועית. כן, אנחנו uh, במפגש הבא שלנו נדבר על uh, הערכה רוחנית משורש יהודי. נכון. מה זה? נספר. ג- גם אני אלמד פה. נספר <laughs> ונדבר. תודה רבה בינתיים, תודה רבה לך. תודה uh, לך. תודה לעורכת שלנו אורנה יקיר, אנחנו uh, נשוב וניפגש. עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר. כן, אז אנחנו שוב בסדרה עם דוקטור ענת רמון, כשאנחנו מנסים ללמוד ביחד מהו ליווי רוחני. ההקשר המיידי, דוקטור עינת, זה כמובן ליווי אל, אל מותינו. אבל אני מבין שאתם עוסקים, עוסקות, גם בצמתים אחרים בחיים שלנו. נכון. יש לנו בוגרת תוכנית שהיא מורה, ואחרי שנה של התמחות בבית אבות, בהתמחות היותר קלאסית, חזרה לבית הספר אחרי שנת שבתון, ופיתחה בבית ספר בצפון הארץ. מודל של ליווי רוחני לתלמידי חטיבת ביניים, רגילים. פה באמת נדרשת גם יצירתיות של מנהלת, שאמרה לה, את למדת את התוכנית הזאת, בואי תביאי את זה עכשיו לתוך בית ספר, את הכלים. איתרה כמה בנות שלא הלכו לחוגים כי היה להם כל מיני עכבות. 
אחת חוותה גירושים קשים של הורים, אחת עולה חדשה, אחת חוותה מחלה של אם, אחת היו לה בעיות במתמטיקה, כל מיני, כל אחד יש לו את האבל שלו, כן? גם האבל הזה שלא מצליחים במתמטיקה זה אבל. כינסה אותם בזמן החוגים, שהם לא הלכו אליהם, ועשתה איתם פעילות קבוצתית של ליווי רוחני. קראו קצת מרטין בובר והגיבו לזה. הרבה פעמים החומרים שאנחנו לומדים בכיתה, כי מכון שכטר מדגיש תמיד את, ה... את האוצר היהודי לגווניו, אז למדנו קצת בובר, היא הביאה בובר לילדים, מיד נכנסו לדיאלוג על זה. וציירו קצת ביחד, ואז כל אחת שיתפה מהמצוקה שלה, ואז עשה, עשו סבב שכל אחת אה, מביעה את דברי הנחמה או דברי ה... חיזוק לכל אחת. בסוף השנה הזאת, הבנות האלה זקפו קומה. ומאז התלמידה שלנו, בוגרת, כי אני שם בוגרת, אה, אה, ממשיכה להריץ קבוצות כאלה בבית הספר, לתיכוניסטים ולילדי חטיבת הביניים. פשוט ילדים, אה, קשה ל- 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 לתאר איזה שמחה גדולה יש בזה, שה... איזו התחזקות, שבאמת, אני אומרת את זה, כל פעם שאני רואה תוצאות של ליווי רוחני, אני באמת מודה לבורא עולם, אני אומרת, פשוט איזה נס. תראו, ישבו, הקשיבו אחד לשני, מה עשו פה? קצת ציירו ביחד, קצת דיברו, קצת קראו בובר. פתאום יש ילדים עם יותר ביטחון עצמי, עם יותר תקשורתיות, עם חיבור יותר טוב למשפחה, עם חיבור יותר טוב לחברים, עם... תחושת חוזקה גדולה יותר כשמתגייסים לצבא, כל מיני. וזה באמת נס גדול, והיא באמת דיברה באתר שלנו, של מרפא. יש תיעוד של העבודה שלה, מה היא עשתה ומה היא עושה היום. והנה, מתוך הבית ספר הרגיל, צמח מודל של יבוא רוחני יוצא מן הכלל. וכל זה באמת שואב מאיזושהי תפיסת עולם של הערכה רוחנית. אבל רגע, לפני, תכף נגיע, לפני זה, ארוחה ארוחה, כי זה מאוד מסקרן אותי, הסיפור של בית הספר מאוד מסקרן אותי. ואני שואל, מאין דולים את העוצמה? דולים את העוצמה בגלל שהאימון הוא האימון הכי מרחיק לכת, נכון? כי כשאתה מלווה אדם אל מותו, אתה נזקק לכוחות עצומים. של הקשבה, של חמלה, של הכלה, של... ואת הכוחות האלה, ששוב, שהמלוות והמלווים לומדים, הם יכולים בעצם להכניס לכל תחום בחיינו. בהשקפתה של תוכנית מרפא, מכון שכטר, בוודאי. וזה גם ההשקפה הקלאסית של התחום הזה. משום מה הוא, מבחינת דעה קדומה, ככה הסתופף לו באותו מקום שכל מיני שיטות אחרות פחות יודעות מה לעשות איתו של, על ארז דוואי. אבל מתוך ארז דוואי אנחנו גוזרים את העוצמה הגדולה של החיים. ובאמת, אני דווקא רציתי אולי להזכיר פה שורה אחת של לאה גולדברג, שבכל דבר יש לפחות שמינית של מוות, היא כותבת. משקלו אינו גדול. באיזה חן, תמיר ושאנן נישא אותו אל כל אשר נלך. בקיצות יפות, בטיולים, בשיח אוהבים, בהיסח דעת, 
נשכח בירכתי הווייתנו, תמיד איתנו ואינו מכביד. מקסים, מקסים. זה גם נורא יפה, כשהיא בחרה בדימוי של שמינית של מוות את היקיצות ולא את השקיעות. נכון. כאילו, גם ביקיצות. נכון, זאת אומרת שהרבה פעמים הקושי הגדול הוא לחיות ולא למות. זאת אומרת, לחיות מתוקף זה שאנחנו מתאבלים על כל מיני תסריטים שלא התרחשו, שהתרחשו לא כמו שציפינו. זה הסיפור של הילדים, מרגע שאנחנו עומדים על דעתנו. אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה, והשקפת עולם של ליווי רוחני יכולה לעזור למי שזה מתאים לו. אני לא ככה אה, מטיפה פה, אבל אני חושבת שהיא באמת מכוונת אנשים למצוא את הדברים הטובים בתוכם, בתוך חייהם, לא מתוך הטפה, ולא מתוך איזו אמירה, אוי, אתה לא רואה, אתה לא יודע, למה אתה, למה אתה כאוב. כן. אנחנו מבינים שאתה כאוב, ואנחנו גם, ונהיה איתך בכאב, אבל הכאב הוא לא סוף פסוק. לרוב. כבר נגיע לפרדס. לרוב, כן, כן. עוד משהו אחד קטן, עוד משהו אחד קטן, כי אחת הבעיות שאתה נמצא עם אנשים במצוקה, זה, בבודהיזם, תסלחו לי, מדברים על זה, על החץ השני והשלישי. יש חץ ראשון שננעץ בך, הכאב שאתה נוסע עכשיו. הקיומי. כאב מותך, כאב המתמטיקה, לא יודע, הכאב הקיומי. בחץ השני והשלישי זה למה דווקא אני, ולמה זה מגיע לי, נכון. ומה עשיתי, ו- וכן הלאה וכן הלאה. איך, איך שולפים או לא מתמודדים החצי, או מניחים אותם בצד במסגרת הליווי. אז קודם כל זה באמת מה שמצריך את הליווי. ואני גם אגיד שיש ספר נהדר שנכתב על ידי מי שהיה מלווה הרוחני המקצועי. הראשון בארץ שעלה לארץ, הרב פסח קראוס, שהספר שלו נקרא למה אני, ויש בו תיעוד של כל מיני מקרים של ליווי רוחני. איזה יופי, הוא בעברית. בעברית תורגם, מאוד מומלץ, ואנחנו בשכטר מאוד מוקירים את זכרו, וכותבים לזכרו, ומקיימים יום עיון לזכרו, והרבה הרבה תודעות, אתה יודע, היה פה סיפור מאוד מרגש, הוא היה המלווה הראשון שלי, כשאני עברתי את ההכשרה. באתי, הנה בבקשה, ניצוצות הקדושה, באתי לאיזה בית אבות בירושלים, למרכז יום, ואמרו לי, הנה יש פה אדם שהגיע היום למרכז יום, תיגשי תדברי איתו. ומתוך שהוא מספר כחולה אלצהיימר, כבר בתחילת האלצהיימר, הוא האמצע, תחילת האמצע, מי הוא ומה הוא, אני אומרת, וואו, זה, זה המורה הגדול שלנו. הוא היה אדם כל כך מתוק ונחמד, גם כחולה אלצהיימר. ואפשר היה לשמוע ממנו המון דברים שאפשר ללמוד מהם גם, גם דרך המסך הזה, שזה אגב משנה לגמרי את כל, את כל התפיסה שלנו. אנחנו בסך הכל מלווים גם חולי אלצהיימר, גם אנשים בקומה, כל אדם יש לו עולם רוחני. ואנחנו פשוט מפענחים דרך ההערכה הרוחנית, מה יכול לעורר אצל האדם את הדבר הזה. ואז הוא היה, היה, לי, היה לי תמיד איזו תחושה שהוא כאילו העביר אליי. איזשהו לפיד, שליחות... כן, יש הרבה שליחים בתחום הזה. יאללה, על הפרדס. על הפרדס. אז באמת העניין של ההערכה הרוחנית, דווקא מי שככה זרק לאוויר העולם את העניין שאנחנו מפענחים את האדם, או מפענחים מה לעשות עם האדם בליווי הרוחני, דרך הכלים שבהם אנחנו קוראים כתבים קדושים. 
זה היה דווקא מייסד תחום הליווי הרוחני הנוצרי, אנטון בויזן. והוא טבע את המונח, The Human Document, האדם הוא כעין תעודה, כתב קודש. ואז באמת מלווה רוחנית בארצות הברית, דייל פרידמן, שגם היא למדה שנים רבות, יהדות, הוסמכה לרבנות באחד הזרמים, והיא טבעה את הליווי הרוחני כפרדס, כדרך שבה אנחנו כיהודים מפרשים את המקורות היהודים, פשט, רמז, דרש, סוד. ובתוך העולם החסידי קל וחומר, שבעצם הסוד הוא תפיסת הדבקות בסופו של דבר, והקרבה הגדולה. ואז כשאנחנו מקשיבים לאדם, אנחנו רואים מה הפשט, כן, זה וזה הסיפור, ומה הרמז, על מה הוא רומז שעוד חסר, שעוד קרה, שעוד נותן משמעות. מהו באמת הרבדים היותר עמוקים של איך האדם בונה את משמעות חייו, זה הדרש, זה המדרש. והסוד זה באמת העומק של העומק, הלב של הדברים שהוא מעבר. לפעמים בליוויים רוחניים אנחנו מגיעים למקומות האלה. ובאמת הדברים האלה הם רלוונטיים גם כשאנחנו מלווים אנשים לא יהודים. הסיפור של ליווי באחד מבתי החולים בארץ, של תלמידה שלנו, היום היא בוגרת ועובדת בתחום. שהיא ניגשה לאישה שאכן באמת הייתה במצב אה, סופני. והיא שומעת ממנה, מקשיבה לה, שומעת מה היא אומרת, והאישה אומרת, אני עוצמת את העיניים ואני רואה נשים מהכפר שלי באים, באים לקראתי. היא הייתה אישה דרוזית. אה, או, כן, אישה דרוזית. ו, אה, והיא ממשיכה לדבר איתה. והאמת שבדיעבד, הליווי היה מצוין כמות שהוא, אבל בדיעבד היא הבינה שבעצם האנשים האלה באים לקדם אותה לקראת העולם הבא. ואנחנו שומעים בכל התרבויות את התופעה הזאת שאנשים שהולכים לקראת מותם, וגם אנשים שחוו חוויה של לקראת המוות וחזרו לחיים, שמישהו יקר בעולם הבא בא לקראתם. תבין, זה הרובד האוניברסלי, וזה גם מראה עד כמה רמת הסוד היא גם רלוונטית למפגש שלנו עם אנשים מכל המסורות. וזה דבר מופלא. עכשיו, אילו, היא הייתה חוזרת, כמו מרי פופינס, לחזור לליווי הזה שוב, היא הייתה שואלת אותה, ומה הם אומרים לך? ומה הם מגלים לך? זאת אומרת, יש לנו פה את ה, ה, כאילו הפרוטוקול של הליווי הרוחני המוצלח ביותר ביהדות, והפטירה המלאה ביותר ביהדות, זה פטירתו של יעקב אבינו בסוף ספר בראשית, בפרשת ויחי, שהוא אה, נאספים כל בניו, וכולם בסופו של דבר ילדים טובים, למרות הדברים הקשים שהם עברו בחייהם, באחד לשני. משלימים. ההרמוניה הכי... פתאום יש השמונה, כן, אחרי כל החיים המלאי איסורים האלה, וגם שלא, וגם הוא שמח בהם, וגם הוא רואה נכדים, וזה דבר לא מובן מאליו. ופתאום מתגלה לו משהו, מה יקרה באחרית הימים, ואז לא מתגלה לו. ובאמת יש המון פרשנויות על זה. וגם יש איזה מין אמירה כזאת, יעקב אבינו לא מת, מה זאת אומרת הוא לא מת, הוא קבור מערת המכפלה, הוא מת. אבל יש פה איזושהי תפיסה שצדיקים 
הם בעצם אף פעם לא מתים, ש... כן, שבמותם הם נקראים חיים, שהחיים שה... שלהם הם כל כך בעלי עוצמה לכל הדורות, וכל הזמן אנחנו בשיח איתם, במעשיהם, תחשוב מה הם, מה הם עשו, הם עשו דברים כביכול פשוטים, נשאו אישה, רבו עם האחים, השלימו איתם, גידלו ילדים, היו רועי צאן, מה, מה היו החיים, החיים שכל כך מלאים בתובנות שאנחנו עוד לומדים ועוד דורשים. ובעצם, אנחנו לא יכולים בליווי רוחני נורמטיבי פשוט לקפוץ לרגע הזה של הסוד, אבל אנחנו, אם אנחנו רואים אותו, מתגלה לנו, זאת הזדמנות פז לפתח את זה עוד יותר, וזה באמת אחד הדברים המופלאים שמתרחשים בליווי הרוחני. יש בליווי הרוחני משהו שקשור בווידוי? בואו, לפני שאתם מתים, תתנקעו מהחטאים? אם זה מתאים, קודם כל ב, ביהדות, כן, אדם מתוודה. ואפילו בדורות הקודמים, לפני הרפואה המודרנית, היו עוברים בבתי חולים וממליצים לאנשים להתוודות יום-יום, כי מה אנחנו יודעים אם זה היום האחרון, אם, אם אתה בית חולים, תתוודה. Uh, היום, uh, מכיוון... זה מוזר, את רואה, בתפיסה, בתפיסה שלי זה נוצרי, נוצרי לגמרי, ואת אומרת... זה... לא, אבל זה וידוי סטנדרטי, כאילו, תתוודה, יש פה, אל תיכנס עכשיו לכל הקישקס, עשיתי ככה זה, אלא תגיד את הווידוי הזה. וזה באמת דבר שעושים אותו. גם היום, יהודים שומרי מצוות עושים את זה, עושים את זה להם, אם הם נפטרו, כן, מתוודים. דווקא אני חושבת שהסטנדרטיות היא למשל משהו יהודי לעומת הנוצרי, כי אולי לא מתאים ברגע הזה. להתחיל לחזור על החטאים וכולי. אנחנו צריכים כל הזמן, כל החיים לעשות את זה. כל החיים, גומרים את יום כיפור, פרופ' ישעיהו לייבוביץ הדגיש, מסיים את יום כיפור, די, התקבענו בתשובה, לא, אנחנו עוד פעם חטאנו בתפילת ערבית, מתחילים את הסיפור הזה מחדש. כל הזמן אנחנו צריכים לנקות את עצמנו, אבל לא לחכות לרגע האחרון. וברגע האחרון יש לנו איזה משהו סטנדרטי להגיד, זהו, ניקינו, התקבלנו, על ידי השם יתברך, הכל בסדר. ו... אפרופו, בעולם שהמוות לא היה מתוכנן על ידי המכונות ועל ידי הרפואה הטכנולוגית, אז היו אומרים לאנשים, תתוודה, כי אתה לא יודע מה יהיה, אז אתה במצב כזה שאתה סכנה, תתוודה. שוב, את כמלווה, אני מקווה שהסכנות שלי לא רכילותית, אלא היא מהותית. הם צריכים רק להגיד, פשעתי, עבדתי, עביתי, חטאתי, או צריכים להיכנס לפרטים? לא, 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 יש נוסח אחר. אבל, כן, יש נוסח, כן, יש נוסח סטנדרטי, אבל, אבל לא נכנסים לפרטים. בווידוי הדתי, ההליכתי, לא נכנסים לפרטים. <laughs> יש פרוטוקול שלם, מה היהודי אומר, על ערש דווי. לצערי הרב, אנחנו פחות היום מיישמים את זה, כי הרבה אנשים מורדמים בזמן שמוכרים אותם. אבל אני רק אגיד, מקום הליווי הרוחני, כן, אם, אם יש מספיק זמן של הכנה, אנחנו מעודדים אנשים לכתוב צוואה רוחנית למשפחות שלהם. אנחנו, זה דבר מאוד יהודי. מה, איך אתם רוצים שהדורות הבאים יחיו כיהודים? אנחנו מעודדים אנשים אה, ל, לסגור כל מיני בעיות שיכולות להשאיר את הדור הבא. זה כן, אם יש זמן להיערך. אבל כשאומרים וידוי, וידוי בסוף, יש תפילה. שאותה אומרים, ואני חושבת שטוב שכך. 
אנחנו עוד מעט מסיימים את המפגש הזה, ובמפגש הבא אנחנו נדבר על תהילים, מדרש וספרות עברית ככלים מחזקים בתהליך הרוחני, זה הולך להיות מאוד מעניין, אבל באמת תודה רבה לך, דוקטור עינת רמון, ונתראה בפעם הבאה. תודה לך. תודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו. עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר. שלום לכם. אנחנו כאן שוב באולפן דוקטור עינת רמון ואנוכי, רק נזכיר פעם נוספת שדוקטור רמון היא מרצה בכירה למחשבת ישראל וללימודי מגדר ופמיניזם במכון שכטר. וכבר לפני שמונה שנים היא את תוכנית המרפא. 11. 11? אני פשוט לא יודע חשבון, נכון. 2012, 11 שנים, נכון. תוכנית מרפא במכון שטר, תוכנית יחידה מסוגה להכשרת מלווים רוחניים. בתוכנית הקודמת סיימנו בדיוק בנושא של וידוי. וידוי יהודי, הקהל חטא, שאלתי אותך אם נכנסים לפרטים בליווי, ואמרת לי שיש תפילה קבועה. להשמיע אותה רגע? כן, אני מציעה שתקרא אותה. זה לא רק חלק מהליווי, זה גם בני משפחה. בעיקר בני משפחה עוזרים לבן אדם לקרוא. בני משפחה, הם קוראים עבורו? קוראים עבורו אם הוא כבר לא יכול לקרוא. כן. ואם הוא יכול לקרוא, אז הוא קורא. וציינתי שבאמת עם איזושהי תפיסה של הכחשת המוות בחברה המודרנית והפוסט-מודרנית, זה גם חלחל לתוך חוגים דתיים, לצערי, ושאם פעם, נניח מזרח אירופה, ששם גרו רוב היהודים לפני השואה, אבל גם אני מניחה שבארצות האסלאם, יהודים בארצות האסלאם, זה חלק מההלכה לקרוא וידוי ששכיב מרע באדם שעומד למות. ומכיוון שאדם לא יודע בדיוק אם הוא עומד למות ומתי הוא עומד למות, אז אדם שהמצב של סכנה, עודדו אותם לקרוא את הווידוי הזה. אז אתה יכול לקרוא. יהי רצון מלפניך שתרפאני רפואה שלמה, ואם אמות, תהא מיתתי כפרה על כל עוונות וחטאים ופשעים שחטאתי, ושעביתי ושפשעתי לפניך. ותן חלקי בגן עדן וזקני בעולם הבא המצופה לצדיקים. אז באמת אין הרבה מה להפסיד מלהגיד דבר כזה כשאנשים נמצאים בסכנה. כן. אנחנו פה הרגע העלינו את העולם הבא. כן. והשאלה היא האם הנביא הרוחני מנסה לנחם בעובדה שכשהחיים ייפסקו, ובחלק גדול מהמקרים החולה יודע, שחייו עומדים להיפסק בקרוב. חלק הבטחת העולם הבא קיימת בליווי הרוחני. נתחיל מזה שהמלווה הרוחני, הוא מנחם בזה שהוא מקשיב, והוא לא מציע שום דבר מתוך העולם הרוחני שלו למלווה. אם המלווה הרוחני, כמו שציינתי, מאמין, כמו שדיברתי על האישה הדרוזית הזאת, בעולם הבא, בגיל פולין. אצל הדרוזים בכלל אין בעיה. ציינתי פעם קצין דרוזי, והוא אמר, אבא שלי מת, ובא אחרי שנה, והוא... התגלגל בקיע. 
אז קודם כל, תפיסת הגלגולים היא מאוד שונה בין דת לדת, וזה משהו שאולי נתעכב עליו לקראת הסוף, אבל לסביבת סוף השידורים, אבל אני אציין שאנחנו לא מציעים מתוך עצמנו שום דבר. למרות שאנחנו צריכים כל הזמן לתת את הדעת לעצמנו על הדברים האלה. כי אתה שואלת, שאלת קודם, איפה שואבים כוח ללוות אנשים במצבי מצוקה? אז שואבים כוח מזה שאנחנו עובדים על העולם הרוחני שלנו. מזה שלנו יש אמונות רוחניות, פרקטיקות רוחניות. כל אחד על פי דרכו ועל פי אמונתו, ומתוקף זה שאנחנו נותנים את הדעת על הדברים. ואף פעם זה לא סוף פסוק. תמיד המפגש עם המלווים, במקרה שלי המפגש עם התלמידים, ובכל שיחה, הנה עכשיו ששוחחנו, מעלה עוד איזה נקודה, עוד איזה חידוד, עוד איזה דיוק. אני לא כל כך התעכבתי על המונח של דיוק של ימימה אביטל, שהיא הייתה מורה רוחנית חשובה בארץ, והרבה מהאנשים שלומדים ליווי רוחני עם דגש יהודי. מתרגלים את שיטת ימימה, מה שנקרא החשיבה ההכרתית, אבל הדיוק שהיא מדברת עליו, הוא דומה לכל הפרקטיקה של השקלא וטריא התלמודי. כן, אני מקשיב למה שהבן אדם אומר, ואני שם לב למה שזה עושה אצלי, ואז אני משיב בצורה שהיא לא יותר מדי גסה, כן, מאוד בעדינות, מה, מה לפי מהותו של הבן אדם שלפניי. לאן הוא לוקח את הדברים, מה מתפתח אצלו. ואני עוד פעם שמה לב שלא להתערב יותר מדי מהמקום שלי. עכשיו, בסופו של דבר, השקפת עולמי הרוחנית בוודאי מתפתחת מתוך הדברים, מתוך השיח הזה, אבל זה לא העיקר. העיקר שאני אהיה מאוד מאוד נקייה עד כמה שאפשר מול הבן אדם הזה. לא תמיד, והאמת שגם אני רוצה להגיד, ונניח שאמרנו משהו לא בדיוק נכון. כן, מה קורה אם יש קונפליקט? מה קורה אם יש קונפליקט? עכשיו, אם יש קונפליקט מאוד עמוק, אז, אז ליווי רוחני ארוך טווח, יהיה לו מאוד קשה להתקיים. המקרים האלה, אני באמת מפנה בוגרים למלווים שהם אה, יותר מתאימים מבחינת השקפות העולם, אורח החיים, אם נראה לי שזה חשוב. ברמות של דיוק מאוד, ברזולוציות אפילו לפעמים שנראות קטנוניות כאלה, אבל נראה לי שאם בן אדם מאוד מאוד פוליטי, ויפריע לו שבן אדם השקפות עולם פוליטיות אחרות ילווה אותו, אז לליווי רוחני ארוך טווח זה קשה. אבל ליווי רוחני קצר טווח זה תמיד אפשרי. ואני גם אגיד, יש ליוויים ארוכי טווח נפלאים, שמתרחשים עם אנשים עם תפיסות עולם רוחניות מאוד שונות. והם בכל אופן מתרחשים נהדר, יש לי למשל מקרה של בוגרת תוכנית שמלווה אישה שהיא משותקת בצורה מאוד מאוד קשה, ויחד עם זה עם עולם רוחני מאוד עמוק, מאוד עמוק מה, מהעולם שלה, ועולם תרבותי מאוד עמוק, והפער ביניהם גדול, וגם המלווה הרוחנית יש לה עולם רוחני ועולם תרבותי עשיר ביותר. ובכל זאת, על מה נפגשו? נפגשו על זה שהם התחילו לדמיין אה, אה, כל מיני סדרות רומנטיות ביחד, ולכתוב סיפורים כאלה ביחד, ולהשתעשע מזה. אז זה שיש לשתיהן תפיסות עולם מאוד שונות ביומיום, זה לא הפריע. להפך, ליווי רוחני היה נהדר ונקי, ועדיין ממשיך ארוך טווח. אבל יש מקומות שבהם אני חושבת שזה אולי יכול להפריע, אבל כשאנחנו פוגשים אדם בבית חולים לליווי רוחני קצר טווח, 
רואים את האדם, אני חושבת אפילו לא צריך להשתדל יותר מדי. רואים את האדם, אין פה משהו שמפריע. בין אם מש... אפילו אה, אה, בוגרת שלנו ליוותה מישהי באחד מבתי הספר לילדים מאושפזים בארץ, זה אחד המקומות שבהם אנחנו מתמחים, ויש שם הרבה ילדים מעזה. והיא נכנסה לחדר, וראתה שהסבתא שמלווה את ה... ילדה צופה בחיילים, ש... בסרט על חיילי צה"ל, שמתאר אותם בצורה מאוד מבזה. כמובן שזה... הסבתא הייתה מאוד נבוכה, זה, זה, זה קשה למלווה, זה קשה לסבתא גם, שפתאום היא נתפסה. ואז היא שאלה אותה, אתם אוהבים אנשים מעזה? והבוגרת של התוכנית שלנו, היום מלווה רוחנית מוסמכת, אמרה, אנחנו אוהבים אנשים. נקודה. ואחרי זה היה ליווי רוחני יוצא מן הכלל עם הילדה הזאת. הבוגרת שלנו פיתחה בעקבות לימודים במכון שכטר של אומנות ישראלית ויהודית, פיתחה בכלל שיטה לעבוד עם ילדים דרך צפייה ושיחה על תמונות, והיא הביאה לה שלל תמונות וציורים, ונתנה לה לבחור לעצמה אחד או שניים, והילדה... שלא תקשרה באותו יום, כיוון שהיא כל כך סבלה מהטיפולים, מהריחוק מהבית, שכבה ככה עם הפנים לקיר, היא הכניסה לה את התמונה בין הילדה ובין הקיר. התיישבה ודיברה ושוחחה, והשיטה הזאת של הליווי הרוחני מאוד פתחה את הלב ומאוד שמחה אותה, והפח... וגם השפיעה על ההרגשה הפיזית הטובה. את יודעת, הנה אתה... ליווי רוחני כנראה חשוב לכולם. אני, יצא לי ללוות, כמובן באופן לא מקצועי, אלא חברי, או, או כ, כתלמיד מורה אגדתית לתיאטרון בשם נולה צ'ילטון, שנפטרה עכשיו, בשיבה טובה בגיל 99, רגע לפני 100. ו... היא הייתה רחוקה מהיהדות לחלוטין, ו... והיה בטוח שאישה עם עוצמות, כי היא הייתה באמת רבת עוצמה, המוות בשבילה הוא, הוא משחק ילדים, היא... והיה לה גם מספיק שנים לעכל את זה, באמת, כאילו... והיא הייתה כמו ילדה קטנה, והיא עברה את זה כמו... כמו אחרון האנשים, כאילו, זה, ובאיזשהו שלב היא צעקה, אלוהים, אלוהים זה יעזור לי. והיא אמרה לי, היא נורא התביישה בפניי שהיא צועקת פתאום אלוהים, כי אני יודע שאין לה שום קשרים עם, לפחות ככה היא חושבת, שאין לה שום קשרים עם בורא עולם. רשמית, לא היו לה קשרים. כן. ו... והיא זעקה לאלוהים, ואז פתאום הבנתי כמה זה חשוב שהסיפור הזה יהיה... מקצועית, תסתכל לי על הביטוי, שזה יהיה מישהו שיודע מה הוא עושה, שאני לא יודע מה אני עושה בחדר. והגיע למצב, בסוף, לסבל נורא נורא גדול, נורא נורא גדול, והיה ברור ששעותיה ספורות, גם, גם על פי הרופא שליווה אותה, אז אמרתי לה משהו באנגלית כזה, כי היא דיברה בסוף רק, עברה לאנגלית לגמרי, let it go או משהו כזה, אמרתי לה, והיא שמעה את זה. בתוך החוסר ההכרה, ופתאום היא התעוררה בבת אחת, וואט! היא כעסה עליי נורא, איך העזתי להגיד לה לשחרר עכשיו, העזתי להגיד לה לעשות. 
לעשות את זה. אני לא יודע, אני אספר משהו נורא אינטימי, לא, אני לא יודע אם אני עושה נכון שאני מספר את זה. מה שעשיתי? כן. אבל היא לא הייתה מוכנה, הייתי צריך לעשות עבודה מקדימה יותר. תראה, אם אנחנו כאנשי מקצוע היינו עושים את זה, אז היו אומרים לנו, אולי לא אמרתם דבר נכון, אבל אני חושבת שעצם זה שהיא שחררה צעקה כזאת, הצעקה הזאת הייתה עצורה בתוכה, והייתה צריכה לצאת. וזה מאוד מעניין שהיא, שבנוכחותך היא דיברה פתאום על אלוהים, שהיא זעקה לאלוהים. זאת אומרת שיש משהו אנושי בזעקה שלנו לאלוהים, טבעי ביותר, שאולי חברה שיותר מדי מחולנת, ועל זה כתבו הרבה קרל גוסטב יונג והתלמידים שלו, וויקטור פרנקל וכל ההוגים של הטובים. של העולם הרפואי והפסיכולוגי, שההתכחשות העקשנית הזאת לאלוהים לא היטיבה עם האדם. עכשיו, כמו שאי אפשר לכפות את זה על אנשים, לא נכון לשלול את זה מאנשים. ולפעמים פתאום ברגע מסוים זה פורץ, הזעקה הזאת לבורא עולם, הזעקה הזאת למישהו למעלה. ובמקום הזה צריך להגיד תודה שזה פורץ, כי יש בזה משהו מאוד נכון וטבעי, כמו שאנחנו מדברים על, ה... על הלידה ועל, ה... ועל האיסורים ועל השמחה ועל המוות, גם זה חלק מחיי אדם. עכשיו, בוודאי לא הייתי מטיפה, אם בן אדם יגיד, לא, 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 שום דבר, שום דבר, אנוכי עפר ואפר וזהו, אז בסדר, זאת אמונתו. אני בטח לא אתווכח איתו, גם ממש. אבל אני גם רוצה לומר שבתפיסתי, וזו תפיסתי כמורה בתחום הזה, אנחנו לא נמצאים שם המלווים הרוחניים המקצועיים בשביל שיריעו לנו, יהיו תלויים בנו. להפך, המשפחה, אם היא יכולה, או החברים, אם הם יכולים לתת את הליווי הרוחני, הם יעשו את זה מצוין, לא פחות מאיתנו. בצורה אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית. אם אנחנו צריכים לתת לזה איזושהי דחיפה, או ללמד, או לתת איזשהו מרחב, בשביל להגיד לאנשים, תעשו כך וכך עם האנשים שאתם מלווים בבתים שלכם, זה בעצם היעד, לא שכל הזמן ירוצו, ירוצו אלינו, ואנחנו גם מורים בשטח. הבטחנו לדבר קצת על כלים מדיטטיביים ועל דמיון מודרך, אז בואי תנסי להרחיב בכיוון. בואו נדבר קצת, הנה זה באמת מתקשר למה שאמרתי, שהמדיטציה היהודית היא מדיטציה שבכל הדרכים השונות מושכת אור מלמעלה אל תוכנו. זאת אומרת שאנחנו מניחים שיש למעלה, שיש אור מלמעלה שבא אלינו. ואני לא, שוב פעם, לא מטיפה ולא אומרת לאנשים לא להשתמש בטכניקות. מה שעובד, עובד, וזה טוב. ואפילו יש מסורות שזה משהו מאוד אוניברסלי, שבא ממה שהקדוש ברוך הוא לימד לאברהם אבינו, והוא כבר לימד את זה הלאה לכל צאצאיו, ולא כל צאצאיו הם שייכים לעם היהודי, לא כל צאצאיו הם צאצאי יצחק. אני רק מציינת פה את הספר של אריה קפלן. שכשהתחילה המדיטציה, שהוא היה רב יהודי אורתודוקסי, שמת בדמי ימיו בגיל 40 וכתב המון ספרים עד אז, כנראה שאת מלאכתו הוא השלים מוקדם, עודדו אותו לבדוק מה הם דפוסי המדיטציה היהודית 
שעה שבאמת המזרח נפתח לעולם, והרבה יהודים בצפון אמריקה התחילו לתרגל שיטות מדיטציה מהמזרח. ואז פתאום הייתה פה השאלה, וזה גם פרופסור אברהם יהושע השל, שהוא לימד ב-JTS, מוסד האב, או האם של מכון שכטר, והיה יהודי יקר והוגה דעות ענק. הוא אמר, ברגע שידעו מה יש לנו בתוך העולם שלנו, היהודי, לא יחפשו לא סמים ולא כל מיני דברים. בעיקר מה שהדאיג אותו זה שזה היה נוער של שנות ה-60, שהלך לכל מיני סמים וכל מיני טריפים. הוא אמר, אם הייתם יודעים מה יש בתוך היהדות, בתוך הקבלה, בתוך החסידות, לא הייתם צריכים לרוץ למקומות האלה. ובקריאת ביניים, אני אגיד, בכל פעם שאדם מניח תפילין או מתפלל... זה מדיטציה. מדיטציה לגמרי. כי המילים, התוכן שלהם כבר מפסיק להיות חשוב, והם הופכים לאיזושהי מנטרה צלילית, ואהבת את עיניך בכל יום ובכל נפשך ובמוד עיניך ובדברים האלה, נוחים את סבך היום וכן הלאה וכן הלאה, וזה כבר, זו מדיטציה. שים לב, וזה גם מה שאריה קפלן כותב בספרים אחרים. בעצם כל היהדות היא סוג של מדיטציה. מה זה העניין של הברכות? תתמקד ברגע הזה שאתה אוכל פרי. תגיד תודה על זה שיש פרי. תגיד תודה על זה שאתה מריח ריח של פרח. תגיד תודה על זה שאתה ראית את הקשת בענן. זה שקמת. אז זה שקמת, זאת אומרת שכל הברכות. עכשיו, מרוב שגרה אנחנו כבר לא שמים לב שזה בעצם תרגול מדיטטיבי, שכל החיים שלנו אנחנו מלווים במנטרות האלה, כמו שאתה אומר. ואז יש גם שיטות כאלה שבמצב של מצוקה, שבמצב של כעס, שבמצב של סערת נפש, במצב של ריפוי. אני מדמיינת את האור נכנס לתוך האיברים שלי, נכנס לתוך הגוף שלי, נכנס לתוך הנשמה שלי, מאיר, עוזר לי, כן, ואז יש פה חיבור. תיזהרי, ההולך ששפה... למות פתאום יבריא לך. מה תעשי? <laughs> אנחנו תמיד בצד של החיים, <laughs> תמיד תמיד בצד של החיים. ובאמת כל הכוונה היא שזה יחדד לנו את השמחה של החיים, וזה בעצם המטרה. אם אפשר להגיד שיש פה מטרה. טוב, אנחנו uh, בסוף המפגש הזה נודה לאורנה יקיר העורכת שלנו, ונבטיח שבפעם הבאה, וואו, חברים, זה הולך להיות מעניין. זה הולך להיות מעניין. מדרש לספרות עברית וכלים מחזקים בתהליך הליווי הרוחני. כשנגיע לזה, תבינו. תודה רבה לך, עינת. עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר. שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי בסדרה שבה אנחנו פוגשים את דוקטור עינת רמון ושומעים משהו על ליווי רוחני בראי היהדות. שלום לך עינת. שלום. היום אנחנו נדבר על, על בעצם על המדרש וספרות עברית ככלים מחזקים בתהליך הרוחני, אבל קודם אולי נתחיל מהמקורות ממש מתהילים. כן. אז נאמר שספר תהילים נכתב על ידי דוד המלך ברובו כספר של התמודדות עם מצוקה. וחיפוש אה, של אה, הקשר שלו עם אה, אלוהים 
במצבים הקשים ביותר, שהוא נרדף. האמת שעל פי המסורת, לדוד המלך היו 70 שנה שגם אותם לא היה צריך להיות לו, והאדם הראשון פשוט ויתר על 70 שנה מחייו בשביל לתת אותם לדוד המלך. כי כשאתה קורא איזה חיים היו לו, כזה גיבור, והמלך המשיח, וממנו יצא המשיח, חיים מלאי ייסורים. המון 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 סבל. וחטאים. חטאים, יש חטא אחד שידוע, אבל דווקא בדברים אחרים לא ברור שהוא כל כך הרבה חטא. יש את החטא שידוע שהוא חטא, ואתה יודע, גם האירוניה היא שמתוך החטא הזה גם נולד, נולדה השושלת המשיחית. אבל עדיין, הוא לא היה צריך לעשות את זה, ומצד שני, יש פה המון מדרשים ותורות סוד. למה, אם הוא היה צריך לחכות, שתתגלה לו בת שבע שהיא הזיווג שלו מששת ימי בראשית. אז זה באמת אה, אה, פיתוי קשה, כן? שהוא ידע שהיא הזיווג שלו משורש נשמה, ולא היה צריך לממש את זה בצורה שהוא מימש את זה. וגם יש כל מיני דיונים הלכתיים, מה באמת היה שם, שהיה לא בסדר, עד כמה זה, בכל מקרה. לא, זה הוא נושא הוא בפני עצמו. הוא היה מדהים במערכת היחסים שלו עם שאול, הוא היה פשוט... זה אה, נושא אה, בפני אה. עצמו, בדיוק. זאת אומרת, יש פה המון המון אה, ריסונים שהוא מרסן בשביל לאחד את העם, ותחשוב גם מה זה הדבר הזה שהבנים שלו מורדים בו בצורה כל כך ברוטלית, כמה כאב יש בזה, ושהוא בורח מהארמון. אז המקומות של המצוקות האלה, הוא כותב את ספר תהילים, והוא מוריש לנו אותו. וספר תהילים הוא באמת קודם כל נכתב לאדם במצוקה, לאדם הפרטי במצוקה. ונכון שפה ושם הוא גם נכתב, יש תהילות שהן אה, לעם היהודי במצוקה. העם היהודי הנרדף, הבטחות שהוא ייגאל, שהוא ינצל, שהוא ינצל מיד רודפיו. זאת אומרת, יש פה גם מצוקה של העם וגם מצוקה של האדם היחיד. אבל באמת, האדם היחיד, הרבה פעמים אין לנו... אה, טקסט בתורה שהאדם היחיד יכול לקחת ולקרוא ולהתחזק מתוכו, וזה התהילים, זה בעצם התפקיד של התהילים. מעבר לתפילה אישית שאנשים מחברים בכל מיני מצבים, וזה באמת אחד הכלים של הליווי הרוחני, זה לחבר תפילה אישית במקום, במקום שבו אתה נמצא, רבי נחמן מברסלב היה... פורה ביותר בדורות האחרונים בנושא הזה. אבל אנחנו גם עדים בתנ״ך שיעקב אבינו מתפלל, מתפלל מצד אחד, מודה לאלוהים מצד אחד, תפילה אישית. והיכולת שלנו פשוט להתפלל תפילה אישית, היא שוב פעם יכולת שקצת נשכחה, שאנחנו יכולים לעורר אותה. ובליווי הרוחני אנחנו מציעים לאנשים, אם פשוט רוצים להתפלל, שנתפלל לידם, איתם. בבית חולים, בכל מיני מצבים, שיכתבו לעצמם תפילה. המלווים הרוחניים כותבים לעצמם תפילה שהם מתפללים לפני שהם נכנסים. אחרי זה כבר, לפעמים אולי לא צריך תמיד להגיד אותה. תהילים אנחנו קוראים גם למת אחרי מותו. כן, לזכרו, נכון. לזכרו, או פה מגיעה השאלה, האם לפי האמונה היהודית, שבמסע הלוויה המת שומע אותנו עם לאו? לפי המסורת, כן. הנחת היסוד שהמת שומע אותנו. אנחנו גם מבקשים ממנו סליחה. חבר'ה קדישה מבקשים ממנו סליחה, אם טיפלו בו בצורה מוטעית. 
הנחת היסוד שכן, שהוא נוכח. וגם אני אגיד שבאמת אצל אבלים אנחנו הרבה פעמים מוצאים תחושה או דיווח או עדות שבזמנים הקרובים למותו של המת, יש תחושה שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו, ברמה פיזית אפילו. חמותי העידה ככה כשחמי נפטר. אנחנו, לכן באמת המנהגים זה לכסות את המראות. מצד אחד בתורה, בהלכה, אנחנו רוצים להפריד בין המתים לחיים. כן, יש, אנחנו פה בעולם... לכסות ה... את המראות? רגע, רגע, זה נורא מעניין. לכסות את המראות כדי, כדי שהנשמה לא, לא ת, תתבלבל? כדי ו... שכנראה לא יהיה פה איזה שהם מראות יתר של נוכחות המת בחיים שהוא ממילא נוכח. כן, הרי בלוויה אנחנו ביקשנו ממנו, סליחה. זה מדהים איך מסורות מכל העולם, זה כל כך פנקשוי הסיפור הזה. כן, נוכח. בפנקשוי אומרים את זה לא כשאדם מת, אלא כשהוא הולך לישון, ונשמתו יוצאת, גם ביהדות, נשמתו מטיילת. לכן לא צריך שמול מיטת השינה תהיה מראה, כדי שלא ייווצר שם מפגש שלא יאפשר לה לשוב. יש אמונה שהנשמה ממשיכה את דרכה. שהיא קשורה אלינו, שהיא עדיין קשורה אלינו. להפך, כשאדם בלוויה, אנחנו מבקשים מהנשמה להיות מליצת יושר עבורנו לפני mm-hmm. כיסא הכבוד. זאת אומרת, יש לה תפקיד, וגם לנו יש תפקיד. אנחנו בשנת האבל עושים דברים לעילוי הנשמה, לזה שהיא תתקדם בעולם הבא למקומות יותר טובים ויותר טובים. זאת אומרת שהמעשים הטובים שלנו כאן, הם... גם יהיו למען הנשמה הזאת. יש פה איזה קשר של ערבות הדדית משני הכיוונים. מצד שני, החיים הם חיים, הם חיים בעולם החומר, אנחנו לא צריכים להתבלבל ולחשוב שאנחנו בעולמות אחרים אה, בזמן שיש לנו פה פעילות בעולם החומר, ומבחינת היהדות, הפעילות בעולם החומר זה האתגר, זה הדבר שאנחנו צריכים בו, נבחנים בו. אז אם אנחנו ככה חוצים בין העולמות, הלוך חזור, הלוך חזור, אתה יכול להיות מקובל מאוד חזק, איש הלכה כמו רבי יוסף קארו ועוד מקובלים אחרים, שהעולם הקונקרטי הוא מאוד ברור, והעולם שמעבר לעולמות העליונים שהם הולכים אליהם הם גם מאוד ברורים, והם יכולים לנווט. אבל האדם הממוצע, יש לו את העולם החומר, לא צריך להתעסק יותר מעבר למה שנאמר לו להתעסק בעולם. בעולמות האחרים, בעולם הנשמות, וגם המת לא אמור uh, להטריד אותנו יותר מדי. זה הסיפור על uh, שאול שהוא מטריד את uh, שמואל. כן, יש אמונה בעולם הנשמות, אבל כשהוא מטריד אותו דרך בעלת האוב, שאול המלך, שמואל כועס על זה. מה, מה אתה מביא אותי עכשיו ל... לעולם הזה? זאת אומרת, יש פה גבולות ברורים. היהדות היא בכלל דת שמאמינה שיש גבולות. יש דברים מעבר לגבולות, אבל יש גבולות. אז לכן הנושא הזה של התהילים. עכשיו, התהילים, אנחנו אומרים אותו בצורה מאוד מאוד, אה, אה, הייתי אומרת, אה, טקסית כשמתפללים לבן אדם להצלחת הרפואה שלו. זאת הדרך הקלאסית שאנחנו אומרים תהילים. יש צרה, אומרים תהילים. אבל יש גם דרכים אחרות. להתחבר לתהילים לאנשים שהם לא מתחברים לדרך הזאת. ופה אני רוצה להגיד שבעולם הליווי הרוחני, גם אומרים לאדם שהוא לא בקיא באמירה, בשינון של התהילים לצורך אה, 
חיזוק של מישהו, עילוי נשמתו, לצורך עם ישראל, כן? אנחנו אומרים הרבה פעמים תהילים בזמן מלחמות, לצורך הצלחת חיילי צה"ל, לצורך הצלחות, לצורך כל מיני בשבת אחר הצהריים נהוג לומר תהילים. זאת אומרת, אנחנו באמת, יש, יש גם פרוצד... יש פה באמת איזה פרקטיקה של להגיד תהילים המון, במיוחד נשים אומרות המון המון תהילים. אבל במידה ואנשים לא מתחברים לזה אוטומטית, אז פה לציבור החילוני אנחנו הרבה פעמים אומרים, חפשו שורה אחת בתהילים שאתם מתחברים אליה. ואז מסתבר שיש כל כך הרבה שירים שהם מתהילים שאנחנו רגילים לשיר, אנחנו פשוט לא יודעים. וכשמתחילים להקשיב, מי האיש, או גם כערך בגיא צלמוות, כל מיני ניגונים חסידיים שככה נכנסים למורשת שלנו, לפולקלור שלנו, אז יש בו חיבור מאוד עמוק עם תהילים. והרבה פעמים, דרך הליווי הרוחני, פתאום אנשים מעולמות שלא רגילים לשנן תהילים, לומר תהילים כחלק מהשגרה, מגלים את ספר תהילים, או שורות מתוך ספר תהילים, או שירים מתוך ספר תהילים. תמיד דברים נורא עוצמתיים. פעם שמעתי מבקר ספרות אומר, הוא לא מדבר על תהילים, הוא דיבר על, על שירה עברית, שחולים... כאילו, יש לנו איזו נטייה לזלזל בפזמונים, כי לקחו את זה, ו... אבל אומר, הבחירה, אם אתה עוקב אחרי הבחירות של מילים שהפכו לשירים, של שירה כתובה שהפכה לשירה מושרת, אתה רואה שנבחרו הטובים שבהם. לגמרי. יש פה באמת תהליך של, של סינון, שהשירים שיש להם משמעות למאבקים הקיומיים של האדם, למעשאות הקיומיים, הם נשארים. והם מושרים, והם בעלי משמעות, וזה נכון שעוד כלי שאנחנו נעזרים בו הרבה זה באמת שירה עברית. ויש מקומות, נגיד התוכנית הראשונה של הליווי הרוחני בשערי צדק, הם היו מדפיסים ספרונים עם שירה עברית לאנשים. אז זה מאוד מעניין, זאת אומרת שהשירה העברית יש בה משהו יותר אוניברסלי מאשר התהילים, לכאורה. אני בכל אופן בתוכנית מרפא מאוד... מדגישה דווקא את ההתמודדות עם תהילים, כי אני חושבת שזאת השירה העברית המקורית, כן? אז... אני ממליץ לך על זלדה. אני ממליץ לך על זלדה. על תחשוש. היא שם? היא לגמרי שם, ואני מאוד אוהבת. אני רק אומרת שיש פה דברים שונים. בן אדם יושב בפתח חדר ניתוח, ויש שם ספרי תהילים. תפתח, תראה, אולי יש שם משפט שיתחבר אליך, שיחזק אותך, שייתן לך באמת איזשהו... דימוי מדיטטיבי ש... שהוא יכול לעזור. ולכן זה באמת uh, הבסיס. או תחשוב על ניגון שקשור לתהילים. בוודאי השירה היא דבר נשמע. אני נורא אוהב לעשות את העניין של לפתוח, <coughs> לפתוח את הספר. כן. לפתוח ולראות... Uh, זה הרבה פעמים, כי אתה לפעמים... Uh, סליחה שאני מכניס את עצמי לסיפור. לא, לא, תכניס לא, את עצמך לסיפור. אתה לוקח ספר תהילים ואתה פותח. נכון. ואתה נתקל בכמה שורות. נכון. ואז השורות מדברות אליך, וזה, וזה תמיד קורה. זה תמיד קורה יופי. כמו, את יודעת מה, כמו בכלפי תערות. ממש. תערות. אתה, אתה בעצם, יש מישהו שהוא הפרשן ויש מישהו שפותח, ופה אתה פותח והפרשן של הסיפור, ואתה יוצר חיבור מאוד עמוק. יופי שהבאת את הטכניקה הזאת, של לפתוח את הספר, לפתוח את התהילים פתאום, או לפתוח לפעמים כתבי קודש. כתבים של רבנים, נגיד, אני יודעת שאנשים 
עושים את זה בזוהר. עשו עם הזוהר, <אח> ועושים את זה עם רבי נחמן, וכן הלאה, אבל uh, לפתוח ספר תהילים פתאום איפה שזה נפתח, ואז באמת אפילו מילה אחת או שורה אחת מדברת אליך, ונותנת לך איזושהי, איזשהו חידוד, איזושהי הערה, וזה מקסים, באמת, uh, וזאת, וזאת שיטה יהודית uh, עתיקה, ככה... אתה צריך להיות מכוון להתחבר. רק לפני שאתה פותח, למה אתה מחפש? לשאול, לפעמים... לשאול את השאלה ולפתוח. ולפעמים אתה לא יודע מה אתה מחפש, ועדיין, ועדיין, ועדיין התהילה תיתן לך איזשהו כיוון, איזושהי הכוונה, איזושהי תובנה. ואני רוצה גם לציין שאני ליקטנו פה, אני ליקטתי, וזה יצא בהוצאת מכון שכטר, בספר אמת וחסד. תראי לי. זהו, אני משאיר. ספר אמת וחסד. שכחתי שאנחנו לא בטלוויזיה, כן, רציתי להראות את זה למצלמה. אז המאזינים ידמיינו את העץ הנפלא ש... מצויר כאן. כן. ומקורות הליווי רוחני ומדרש ומחשבה העברית המודרנית, שבשלב מסוים פשוט ליקטתי מקורות שהם רלוונטיים למסע של הליווי הרוחני. כל מיני. אדם מבקש את הזקנה, האיסורים והחולי מתוך מדרש בראשית רבה. וכתבתי שאלות למקורות האלה. וזה הפך להיות כלי, בעצם זה מה שקיוויתי שזה יהיה כלי בארץ למלווים רוחניים שיסתובבו עם הספר הזה, ואולי משהו מתוך השאלות, או משהו מתוך המקורות, או מילה אחת, יכולה לדבר אל המלווים. וראשית הספר זה מדרש, זה מדרשים שליקטתי מתוך כהנת רבה ובראשית רבה, שזה המקומות שבאמת מתארים את ה... התמודדות של חז"ל עם שאלות קיומיות של, ה... של גיבורי המקרא וגיבורי ו... ו... וספר קהלת, שמנחיל פילוסופיה שלמה, ושאלות שאני כתבתי על זה. אבל סופו של הספר זה קטעים מתוך ההגות המודרנית. גורדון, אהרון דוד גורדון, האהוב עליי, שכתבתי עליו, חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר. ז'בוטינסקי, מושך לבלילינבלום, כל מיני אנשים שאנחנו מכירים אותם מהרחובות, לוינסקים, כולם היו אנשים עם הרבה מחשבות מעניינות, ושאלות על הקטעים האלה. ומה שאני ראיתי במהלך השש שנים האחרונות, אה, סליחה, גם כמובן הרב קוק, זה שהתלמידים שלנו, הבוגרים שלנו, וגם מלווים רוחניים אחרים, משתמשים בספר הזה בצורות שבכלל לא דמיינתי. מתחילים שיחות עם מלווים רוחניים, אם זה על סמך משפט אחד מתוך המדרש, או שאלה אחת. דברים פשוט מופלאים, פשוט סיפרו לי מה הם עשו ואיזה שיחות הם ניהלו על סמך הדברים האלה, ואני מאוד שמחתי שזכיתי לכתוב את הספר הזה. מקסים. יואו, בא לי לקרוא פה את א' ד' גורדון על הישארות הנפש, אבל אני לא גורדון זה שיחה נפרדת. אבל למשל, מדרש אחד שאנחנו תמיד הרבה מצטטים, זה אדם מבקש את הזקנה, האיסורים והחולי. מה פתאום מבקש? מה, אנחנו רוצים דברים כאלה? ולפי המדרש, בראשית רבה, אברהם טבע זקנה, יצחק טבע איסורין, יעקב טבע את החולי. אז למה הם ביקשו את הדברים האלה? ויש פה הסבר שלם במדרש, מדוע החיי אדם לא היו יכולים להיות שלמים 
כפי שהם התעצבו אחרי חטא גן העדן, חיי אדם, ללא חולי, זקנה, מוות, כל הדברים האלה, שאנחנו מוצאים אותם כמיותרים, ואולי באמת מיותרים בעולם שכולו טוב ובעולם לגמרי מושלם, אבל כשאנחנו חיים איתם... ואני הנה אביא ציטוט מן המזרח, שלפני כן, כן, השידור כן. דיברנו, שבעצם הבודהיסטים אומרים יום-יום, בדרך הטבע אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אכלה, אין מנוס ממחלה. בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שיקר לי. בדרך הטבע אני אמות, כל מה שיש לי הם מעשיי, הם הקרקע לרגליי. אני חושב שכל יהודי מאמין היה מחבק את הדברים האלה בשתי ידיו. בוודאי, אבל תחשוב שהמדרש הוא עוד יותר קיצוני מזה, הוא אומר, ביקשו את הדברים האלה. ביקשו את הדברים, כן. זה מדהים, זה מין חשיבה כל כך עמוקה וכל כך מאתגרת. לא צריך לבקש, הם באים בחיינו. אם נרצה או לא נרצה. אנחנו כבר לא במעמד של הצדיקים האלה, אנחנו מקבלים עולם יותר מעוצב, הם ביקשו. אנחנו קיבלנו מה שהם ביקשו. טוב, חברות וחברים, עד כאן הפרק הזה. אנחנו נתראה בפרק החמישי והאחרון, לצערי, בסדרה הזאת, והוא יעסוק בהגות יהודית כתשתית להשקפת עולם. רוחנית. תודה רבה לדוקטור עינת רמון, תודה רבה לאורנה יקיר העורכת שלנו, ונתראה במפגש הבא. תודה רבה לכולכם. עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר. שלום לכם, אנחנו שוב לצערי בפרק האחרון בסדרה המרתקת על ליווי רוחני בראי היהדות עם דוקטור עינת רמון. דוקטור רמון, לפני שנמשיך, אני רוצה לשאול אותך משהו. התלמידים שלומדים ליווי רוחני והופכים אחר כך למלווים רוחניים, האם הם לא משלמים מחיר אישי כבד? האם המפגש הקבוע הזה עם, עם סבל וכאב ו, ומוות, האם הוא לא פוצע אותם? הייתי אומרת שלהפך, זאת אומרת, הוא מאוד מחזק אותם. אנשים לומדים להתמודד עם כל מיני מצבים ופחדים שהם לא חשבו שהם יכולים להתמודד איתם. ולמצוא את הכלים, זה באמת תפיסה מאוד יהודית, חסידית, למצוא את הכלים בזירה, גם בזירה שלהם למצוא כלים. אז אם תוך כדי הלימודים הם נפרדים מאדם יקר בשל מחלה, או בעצמם מתמודדים עם מחלה, או בעצמם מתמודדים עם איזשהו אתגר אחר, בעבודה, במשפחה, בחיים, הכלים של הלימוד, של הליווי הרוחני עוזרים להם. להתמודד עם האתגר הזה בשטח, לעצמם. כמובן שרבים מהם בכלל הגיעו אלינו, מגיעים אלינו אחרי שעברו איזשהו מסע. אבל כל היבט של הליווי הרוחני שאנחנו לומדים ביחד, משורש יהודי, נותן להם עוד, עוד כלי, למשל, כמו הכלים הספרותיים שהצעתי, או הכלים המדיטטיביים, או הכלים המוזיקליים, או הכלים האמנותיים. 
אבל גם יש את השקפת העולם, שלזה רצינו להקדיש את, ה... את, השעה, את המפגש האחרון שלנו. אבל לפני זה דברים טכניים, כדי שלא... אני רק אגיד לא איך נכנסת השקפת העולם. אוקיי. שברגע שאדם מגבש השקפת עולם של חוסן מול האתגרים האלה, מתוך המרכיבים השונים שהוא קורא ולומד, וגם מתוך המתנסות שלו, אז הוא מרגיש הרבה יותר חזק מול החיים. אני לא יכולה להגיד על לומד אחד או לומדת אחת שעברו בתוכנית מרפא מכון שכטר, שיצאו משם אותו דבר כמו שהם נכנסו. משהו בתהליך של הלימוד, ובתהליך של ההתנסות הקלינית, ובתהליך של השיחה הקבוצתית וההדרכות, זה הרי מורכב מהמון מרכיבים. וגם בלימוד שלהם, בתוכנית ה-MA הכללית שלנו, ששם הם מרחיבים כלים, אם זה אומנות, ואם זה מוזיקה, ואם זה חסידות, או זוהר, או, או טיולים. כולם, יש לנו הרי מלא מסלולים, וכל אחד גם מתמחה באיזה היבט אחר של מדעי היהדות. ורוב התלמידים שלנו גם מרחיבים דרך המסלולים הנוספים. יוצאים משם עם ארגז כלים ענק, מאוצר היהדות לגווניה ולתקופותיה, אבל גם בתוך מרפא, כיוון שכל הכתיבה הפנימית היא מאוד מתבוננת, מה שנקרא, בשפת לעז רפלקטיבית, וגם ההדרכות, מה זה עשה לי לפגוש את המלווה הזה, מה זה עשה לי בכיתה שמישהו אמר משהו שהרגיז אותי. אבל לא מתוך מקום של חפירה, סליחה שאני מדברת בשפת, ה... בשפת הנוער, אלא ממקום של התעמקות. אנחנו מאוד מאוד מדגישים בתוכנית את הרעות ואת הערבות ההדדית בין הלומדים. מאוד חשוב לנו שייצאו כקבוצת עבודה משותפת, והם שומרים על קשר לאורך השנים להתייעצות ולהחלפת חומרים ול... למפגש, אנחנו מקיימים שלושה ימי עיון בשנה, שמעשירים את הלומדים ואת הבוגרים בכל מיני תחומים, מביאים אנשים. פעם הבאנו אדם שידבר על יהודים יוצאי אתיופיה, ומה העולם הרוחני שלהם, ופעם מביאים רופאים שמדברים על כל מיני היבטים של הרפואה. זה היה מעניין שהרופאים נפגשו אצלנו, כי ה... ככה בחיי יומיום, הגרונטולוגים לא פוגשים את רופאי הילדים, לא פוגשים את מי שמלמד בבית ספר לרפואה, אבל אצלנו נפגשו לשיחה, זה היה מאוד מעניין. או מדי פעם אנחנו מביאים אנשים שילמדו טכניקה מסוימת, באמת פה יש יותר מקום טכניקות של נשימות, או טכניקות אומנותיות, או מדיטטיביות למיניהן. או שמביאים אנשים שהתמודדו עם מסע חיים של מחלה או אבל או משהו ומספרים איך נעזרו למשל בתורת ימימה, בחשיבה הכרתית. יש לנו באתר של תוכנית מרפא ב- באינטרנט www.marpe.org.il וגם מגיעים דרך האתר של מכון שכטר. אז יש לנו חלק של קטעי וידאו ויש שם סיפור של מורה לימימה בצפון. רונית וייס, שהיא מתארת על התמודדות, שימוש בכלים של ימימה תוך כדי התמודדות עם מחלת הסרטן והחלמה. זה דבר פשוט מדהים. אז אני ככה מלקטת את הדוברים האלה, פוגשת אותם במהלך החיים. על רונית למדתי מאיזה בלוג אחר, ותהיתי איפה היא היום, והנה היא יום אחד התקשרה אליי ככה. ו... מלקטת אותם בשביל שיבואו ויספרו מהתובנות שלהם ללומדים שלנו. 
בימי יום עיון האחרון בקבוצה של בחורים צעירים שמחלימים מבעיות של בריאות נפש קשות, אנשים שבאיזשהו שלב בחייהם אושפזו אפילו, והיום יש להם חיים רגילים וילדים והכול, נשואים והכול, והעלו הצגה עם שירים. ונאור ליבי או משהו כזה, והם הופיעו בפנינו. נאור ליבי. משהו כזה, אני צריכה, אולי אתם... והם הופיעו בפנינו על החוויות של מה זה להיות במחלקה, מה זה להחלים, מה זה ליפול לתוך הגייטס על מוות הזה. אז כל פעם אנחנו בוחרים משהו אחר, זה בתוכנית שלנו. באמת, יש פה עבודה בהמון רבדים, ברובד האישי, ברובד הקבוצתי, ברובד העיוני, ברובד האינטלקטואלי, ברובד הרוחני, בהתנסות, בנתינה. תחשבו שכל לומד שבאמת בסוף משלים לימודי תעודה, תורם לאנשים פה במרחב הארץ-ישראלי 400 שעות של התנדבות, או שבמסגרת העבודה שלו תורם מהכלים האלה. זאת אומרת שאנחנו באמת... בכל מיני רבדים רואים התפתחות מדהימה של, הלא, של הלומדים, של הבוגרים. <אח> הרבה נחת. עינת, אני רוצה לשאול אותך טכנית, איך, איך מצטרפים ללימוד במכון שכטר? כותבים מרפא ליווי רוחני, או כותבים מכון שכטר. מה? ו- וכל הפרטים מופיעים? או שתצטרך עוד פעם להזכיר את הכתובת? אינטרנט? דרך האינטרנט, כן. אני ממליצה, או דרך הפייסבוק, לחפש מרפא ליווי רוחני. מרפא ליווי רוחני. תוכנית כן. מרפא, קובעים בגורל מרפא ליווי רוחני, או מרפא מכון שכטר, או מכון שכטר ללימוד, לימודי היהדות, ושם מחפשים את מרפא, או שפונים בטלפון שכתוב שם לאנשי יחסי ציבור שלנו, למשווקים שלנו, כותבים להם, ופונים אלינו. בשמחה אני אקבל. את הפונים מאוד בשמחה, לכל התוכניות ובמיוחד למרפא. יפה, אז בואי עכשיו נתמקד במה שהבטחנו וננסה לראות איך נעזרים בהגות יהודית אה, כהכנה לליווי רוחני. אז אני אציין שבעצם לאורך כל המסע הזה אנחנו צריכים לברר לעצמנו מי, מה אנחנו, מה אנחנו במסע הזה, מה אנחנו רואים את עצמנו במסע הזה, מי אנחנו במסע הזה. מה המשמעות של הדברים שעברנו, מה המשמעות של השקפת עולם שלנו מול האנשים שאנחנו מלווים. זה דברים שאנחנו כותבים במה שנקרא תמלולים, שזה מין זיכרון על שיחות. אבל כשמגיעים לסוף המסע בתוך מכון שכטר, הקורס האחרון הוא קורס על הגות יהודית כתשתית להשקפת עולם רוחנית. ושם אנחנו למדים... על הגויות במאה ה-20 שהן מכל הספקטרום היהודי. אם זה כתבים של חסידים מאוד מאוד, תפיסת עולם מאוד מאוד דתית, חסידית, שמרנית, שיש בה אוצרות. אם זה הרבי מפיאזצנה שהיה בגטו ורשה. או אם זה הנתיבות שלום שהיה פה בארץ, בעל הנתיבות שלום, רבי הרב ברזובסקי, שהיה מייסדי חסידי סלונים, שזאת חסידות מאוד מאוד שמרנית. יש לו ספר מדהים שמדבר על החסד ועל עשיית חסד עם אנשים, ועל משמעות החסד, ותיאורים מרגשים ביותר של מה שאנחנו עושים. 
ואם זה הרב סולובייצ'יק, שמדבר על איור ומדבר על קהלת ומתאר ו... את הדמויות האלה מבחינת המסע שלהם. איפה איוב אין לו עדיין השקפת עולם מספיק מעמיקה, ואיפה קהלת, שזה מיוחס, שזה שלמה המלך, דווקא כן יש לו אה, אה, השקפת עולם מעמיקה. אה, ואיך אנחנו רואים את הסופיות של החיים שלנו אה, על רקע המסעות והכתבים של האנשים האלה. בואי נתמודד רגע. ניעזר בך בספר אמת והחסד, מקורות לליווי רוחני במדרש ובמחשבה העברית המודרנית. אני רק רוצה להוסיף מהצד השני, שאם הזכרנו רבנים אורתודוקסים, שומרי הלכה, שגם רואים בעולם של ההלכה כעולם שיש בו תהליכים של ריפוי של האדם, אז אנחנו מצד שני קוראים על אתי הילסום, שהיא הייתה יהודיה, שחיה בשואה, ולא קשורה כל כך לקהילה היהודית, ומגלה את החיבורים שלה לאלוהים, לתנ״ך, ממש ערב ההליכה שלה למחנות המוות. ויקטור פרנקל. וויקטור פרנקל כמובן. ובעצם התלמידים שלנו בונים מתוך הפסיפס הזה את השקפת עולמם, ואם הם מביאים עוד הוגים שהם גילו... כמשמעותיים מביאים, אבל בעצם יש פה, כל אחד כותב בסוף הדרך של ההכשרה, רק התחלת הדרך של החיים כמלווים מוכנים, את האני מאמין האישי שלו, נוכח כל השאלות האלה. עינת, אני רוצה, אני רוצה פשוט להבין, לא כן, רוצה כן. תגיד לאתגר אותך, אבל לא לאתגר אותך, פשוט להבין. כן. יש את uh, שירו של נחמן ביאליק. אחרי מותי, סיפדו לך. בדיוק. והוא אומר כך, היה איש, וראו איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. וצר, עוד מזמור אחד, אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד, אבד לעד, ואני עובר אל הבית האחרון, וגדול מאוד, מאוד הכאב, היה איש, וראו איננו עוד, ושירת חייו באמצע נפסקה. עוד שיר מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד, אבד לעד. ואת לוקחת את השיר הזה, שהוא כל דבר חוץ מלשדר אופטימיות לקראת אה, המוות, אלא, אלא מנציח את הסופיות, את, זה, את, את הדברים שנעצרו בעיצומם, את זה שלא נספיק וכן הלאה וכן הלאה, והופכת אותו ל... ל... מה? איך עושים את זה? באמת אני חושבת, תראה, שאלות שאני כותבת כאן בספר, קודם כל שהן שאלות שקשורות בהבנה של הכאב האישי. ברגע שאתה מבין את הכאב האישי, אתה כבר נותן איזושהי הקלה. ברגע שאתה מבין את הבן אדם שזועק, כן, אני שואלת, מהי תגובתכם האישית לזעקת הכאב האישית? הפנימית העולם משאיר זה. מה זה, זה אתה לא לבד, או שזה לא אתה לא לבד? מה זה נותן? זה קודם כל לשמוע את הזעקה. קודם כל לשמוע את הזעקה. כשהיא נשמעת, אז אתה לוקח מעט מתוך הכאב, כי יש מישהו ששמע. עכשיו, יש אנשים שאולי יפתחו את הכאב הזה למקום אחר. אולי השיר הזה אמור היה להיכתב על ידי אדם אחר. אולי אנחנו חלק מרקמת אנושית גדולה, 
ומה שלא נכתב על ידי אחד, כן, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, זה פרקי אבות, מסכת אבות. לא עליך המלאכה לגמור, יש מישהו אחר שיבוא וישלים את המלאכה, אתה מעביר פה מורשת הלאה. בוודאי, אולי היה עוד שיר אחד, עוד שיר אחד שחיים נחמן ביאליק היה יכול לכתוב, אבל בזכות ההשראה הגדולה שהוא נתן למשוררי ישראל, קמה שירה עברית עצומה. אין, ש... אין משורר שלא קיבל השראה גם מביאליק. אז כמו שבאמת בסופו של דבר הדברים חוזרים לשיר השירים ולתנ״ך וכן הלאה, אבל זה גם ביאליק ממשיך איזושהי מורשת. וזה באמת, באמת המקום שבו אתה מנחיל משהו והוא לא מושלם בשביל שמישהו אחר יבוא וישלים את המלאכה. הוא ישלים עוד חלק במלאכה. הנה, השמעת לי בעזרת הספר שלך. רגע, רגע, שנייה, אני רוצה לתת לך דוגמה, מה זה יכול לעשות למישהו אחר. מה זה עשה לי? שמע, דליק, שירת חייך יכולה באמצע להיפסק, אולי תשלים את השיר שרצית לכתוב, או את העבודה שרצית לעשות, או את המשימה שהטלת על עצמך. יופי, זה יופי. כי קצר הזמן. יופי, זה... זה יכול להיות, אוקיי, זאת תובנה נוספת. לא לדחות, אם יש משהו שהוא מאוד חשוב, לעשות אותו עכשיו. אם יש סיפור חיים שאנחנו רוצים לספר, לספר אותו עכשיו. אם יש טיול שאנחנו רוצים לעשות, לעשות אותו עכשיו. יש משהו שאנחנו רוצים להגיד לחבר. הנה, אתה אמרת לי, לפעמים כשאתה מגיע, אנשים היום מגיעים לערש הדווי, הם כבר מורדמים ומונשמים וכל מיני דברים כאלה, למרות שגם במצב הזה אני בטוחה שהם באיזושהי רמת תודעה. לשיר להם, לדבר איתם, להגיד להם תודה, לאהוב אותם. לשיר להם, לשיר להם זה נהדר. הרבה, נהדה. הרבה. השירה היא הערך, ה... אגב, השירה היא הכלי המדיטטיבי היהודי החשוב ביותר. זה עם שהוא שר. אה, ממש ברמה כזאת שיש תורה שרבי נחמן כתב בעקבות רש"י, שכשיעקב אבינו שולח את בניו לארץ מצרים לשבור שבר, הוא אומר להם, זה לפי פשט התורה, קחו מזמרת הארץ. ורבי נחמן מאוד מאוד מדגיש בעקבות רש"י שזמרת הארץ זה לא הזמורות של הפירות, אלא זה הזמר. עכשיו תחשוב על זה שלולי הזמרה והזמר שלנו, כל העדות, לא היינו מחזיקים מעמד בכל הסבל שהעם היהודי עבר. זאת אומרת שכוחה של השירה והזמרה ביהדות זה... מספר אחד, עוד לפני שדיברנו על הבאת האור ועל ה... זה ממש כל כך פנימי למי שאנחנו כעם, כתרבות. כמה ורסות יש לשירת העשבים? בדיוק, ובאמת. לא, ונעמי שמר, כשהיא שמעה על התורה הזאת, אז על זה היא כתבה את שירת העשבים. עכשיו נחזור לעניין הזה, שכן, נכון, אם יש משהו מאוד חשוב לומר, לעשות, לא לדחות, לעשות אותו עכשיו. מצד שני, אם לא הספקנו, זה בדיוק המקום הזה שיבוא מישהו אחר וימשיך, באיזושהי צורה ימשיך. ו- וגם בזה אפשר uh, לשמוח. אבל שוב, אני אומרת, בליווי רוחני אנחנו לא נותנים לבן אדם השקפת עולם. בן אדם מש- מרכיב את השקפת עולמו מתוך עצמו, כן, קורא אותו מתוך כור מחצבתו, מתוך מחשבתו. אנחנו ממש בסוף, ויש לי שתי מסקנות. אחת, שאם חלילה קרוב משפחה שלי ילך ויצא למסע 
למסע האחרון של חייו בעולם הזה, או אולי אפילו אני צריך לדאוג עוד בחיי למלווה רוחני, ואני יכול להמליץ אולי אפילו גם לעצמי לעשות את הקורס הזה, כי הוא נשמע לי מאוד 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 מרתק. אתה מאוד מרתק. והמאזינים יותר ממוזמנים אלינו, מכון שכטר. מכון שכטר, כן, מרפא, אתם זוכרים את הכללים. כן, דוקטור אילת רמון, תודה רבה לך על, על חמשת השיעורים האלה. תודה רבה לעורך שלנו אורנה יקיר. תודה לכם שהאזנתם. תודה. תודה לכם מאוד מאוד.